0: Second world volunteers. Zo kleine
1: musea moeten dicht deze week. How
0: can museums stay relevant in the digital age? Want
1: we hebben gezien dat de sector behoorlijk is geraakt door de coronacrisis. Het heeft kracht nodig. Maar will online tours soon replace the traditional trip to the
2: museum?
3: In 365 dagen succesvol innoveren met erfgoed.
1: Welkom, je luistert naar de zesde aflevering van de nieuwe podcast in 365 dagen succesvol innoveren met erfgoed. En vandaag vanaf het V-fonds in Utrecht, waar we met een groep bij elkaar zijn om een pilot te evalueren. En die pilot ging over de vraag hoe we in de toekomst de herinnering van de Tweede Wereldoorlog voor jongeren op een aansprekende en innovatieve manier kunnen presenteren. In een periode van negen maanden voerden we gesprekken met jongeren, lieten we ze meedenken over nieuwe concepten... en deden we veldwerk in musea, wandelroutes en oorlogsbegraafplaatsen die gaan over de Tweede Wereldoorlog. Van dat concept werd een prototype gemaakt, een eerste ontwerp. En dat hebben we getest. We kregen hierop reacties en gingen daar verder mee aan de slag. En vandaag kijken we terug een beetje naar het verloop van ons onderzoek... maar vooral in deze podcast naar dat prototype. Wat levert zoiets concreet nou op in een innovatief traject?
2: Welke verhalen willen we waarom overbrengen en wat is relevant voor het heden?
4: Hoe kunnen we nu dat wat we aan onderzoek hebben opgehaald... direct ook vertalen naar, naar, naar de praktijk... en met name uh, naar de praktijk van die jongere
0: generatie? Maar
5: op technisch gebied uh, waren er allerlei dingen die niet goed gingen... En dan moet je vervolgens gaan kijken, ja, wat moeten we hiermee?
0: Dus het idee was om echt een soort nou ja, virtueel audiolandschap te maken... waar je doorheen loopt, waar tijdens je wandeling ook allerlei dingen getriggerd worden... in plaats van dat je alleen maar punten hebt waar een verhaal wordt verteld.
2: Maar wat hun triggert en wat het voor hun spannend maakt, dat leveren ze zelf.
1: Mijn naam is Ellen van Dalen en ik ben projectleider van deze pilot... en uw host in deze podcast. En deze podcast is een initiatief van SMH 4045... Een netwerkorganisatie die de belangen behartigt van 14 verschillende musea en herinneringscentra rondom de Tweede Wereldoorlog en de korte periode erna. De directeur ervan hier zit aan tafel, Annette Schout. Welkom. Hallo. Jullie zijn de afvaardiging van verschillende organisaties die dagelijks bezig zijn met het verhaal van de Tweede Wereldoorlog... om die door te geven aan een zo breed mogelijk publiek. Zeg ik dat goed? Uh, ja, dat klopt. Maar wij proberen niet alleen
2: verhalen door te geven, de geschiedenis... maar wij vragen ons ook af uh, wat willen we ermee bereiken? En uh, nou ja, wat willen we meegeven? Wat zijn de
1: kernboodschappen die we aan de jonge generatie mee willen geven? Jij bent uh, mede-initiatiefnemer van deze pilot... en die is gefinancierd met de steun van het ministerie van VWS. Uh, wat was nou eigenlijk precies de aanleiding om dit onderzoek te starten...
2: Nou ja, we hebben gemerkt. En de Liberation Route uh, Europe is de, de, de penvoerder in dat uh, project. En daar hebben we al langer uh, contact mee. Um, net als uh, de Radboud Universiteit en de Oorlogsgravenstichting, het NIOT. En dus de musea van uh, SMH 4045. Daar gebeurt heel veel in het land. Want iedereen beseft, hey, we moeten met de tijd mee... We moeten ook iets, iets moderners doen. En dan doet iedereen met de beste bedoeling iets. Uh, huurt een bedrijf in. Maar vaak weten we niet wat past eigenlijk bij de doelgroep. Wat vinden ze echt interessant? Wat raakt ze werkelijk? En uh, ondertussen ja, is het geld in onze sector ook krap. Dus wij zouden veel beter de kennis kunnen delen, de, de initiatieven die er al zijn, daarvan leren of die met elkaar verbinden. Dus dat was aanleiding voor SMH ook om uh, met de Liberation Route uh, aan tafel te gaan en, en andere partners.
1: Gertjan Jacobs van de Liberation Route. Wisten jullie voor dit onderzoek al uh, of jongeren het ook leuk vinden om bijvoorbeeld in jullie geval een wandeling te doen. Want jullie, uh, vanuit de Liberation Route zijn er tal van wandelingen te doen... te maken uh, in de voetspoor van onder meer uh, de geallieerden destijds. Um, hebben jullie daar zicht op?
4: Ja, zeker. We zijn al enige tijd bezig zeg maar, met het ontwikkelen van dat initiatief. De Liberation Route Europe, dat is het routennetwerk van onze organisatie. Sinds 2021 is dat live. Nou, iedereen weet dat we ook een coronaperiode achter de rug hebben. En uit ervaring weten we ook dat juist in die coronaperiode heel weinig kon tot niets. Maar wandelen wel en dat dat erg populair was. Zowel in Nederland als ook daarbuiten. Uh, dus uh, dat hebben mensen uh, eigenlijk in alle leeftijdsgroepen van jong tot oud. En vooral ook steeds meer jongeren. Mede daarop hebben we gezegd van uh, la laten we eens kijken wat er uh, op dat gebied uh, nog meer is. Wat we uh, met partijen als de musea van de SMA, maar ook de, de verhalen die de, de Oorlogsgravenstichting deelt. Uh, hoe we die nog veel beter met elkaar kunnen verbinden dan dat uh, tot nu toe al het geval is.
1: Helene uh, Brière, je werkt bij de Oorlogsgravenstichting. Waar was jij nou vooral nieuwsgierig naar?
6: Um, ik was vooral heel erg nieuwsgierig naar de kruisbestuiving. Als Oorlogsgravenstichting um, verzamelen wij levensverhalen... van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dat zijn er 180.000. En die verhalen die hebben natuurlijk een link met verhalen in de musea... verhalen van de LRE. Um, en... Um, ja, het is heel mooi om te kijken hoe je daar gezamenlijk gebruik van kan maken. Dus hoe je um, verhalen die bijvoorbeeld LRE op een wandelroute... al heeft uitgezocht kunt gebruiken op een van de oorlogsbegraafplaatsen. Of uh, hoe je verhalen die um, wij uitgezocht hebben in een museum kunt gebruiken... en dat je naar elkaar toe kan verwijzen. Dus wil je meer weten hierover? Ga dan naar dat in dat museum. Kan je kort uitleggen even voor de luisteraar... wat de Oorlogsgravenstichting voor staat? Um, de Oorlogsgravenstichting is opgericht in 1946. En wij verzorgen uh, en onderhouden de graven... van 50.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers wereldwijd.
1: En uh, jullie doen ook al wat voor jonge mensen... Hè? qua het bieden van, van verhalen. En dan neig, neig je toch al gewoon naar de, het gebruik van digitale tools. Kun je een voorbeeld pakken eruit?
6: Ja, wij hebben een, een educatief programma... op het Nationaal Eerveld in Loenen bij Apeldoorn... Um, daar hebben wij een tentoonstelling waarin we inderdaad met uh, digitale middelen... Um, zes levensverhalen van oorlogsslachtoffers laten vertellen door hun nabestaanden. Um, en daar hebben we een educatief programma omheen. Dus, um, maar dat is, uh, ja, daar komen regelmatig schoolklassen op bezoek. En die doen daar een, uh, een heel programma omheen. En wat
1: krijgen jullie dan al terug?
6: De kinderen zijn, zijn geïnteresseerd, um, vinden het vooral vaak... Uh, ...boeiend om zich te kunnen spiegelen aan een verhaal. Uh, het is altijd mooi als je het bijvoorbeeld kunt betrekken... ...op dingen die ze zelf al meemaken... ...of dingen die in hun eigen woonplaats gebeuren. Dus uh, het, het trekt wel ja, geïnteresseerd.
1: We gaan dus uh, vandaag in deze podcast het vooral hebben over het prototype, het prototype maken. Maar voordat je zoiets kan gaan doen, kan aan gaan beginnen, zul je toch eerst wat voorwerk moeten verrichten. En uh, dat hebben we gedaan. Er is eerst onderzoek verricht uh, naar die doelgroep. We hadden het over generatie Z en generatie Z. En dat onderzoek dat is gedaan door uh, studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen onder leiding van Joost Roosendaal. Hij is universitair docent daar, historicus en ook, niet onbelangrijk, voorzitter van WO2 Gelderland. Want Gelderland is de provincie waar deze pilot zich op gefocust heeft. We wilden het vooral niet te groot maken, dus we zijn ingegaan zoomen op deze provincie waar natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook ongelooflijk veel is gebeurd. Hoe dan ook, Joost, welkom. Dank je. Ja. Uh, Joost Studenten, uh, wat zijn zij met name te weten gekomen... over die generatie I en Z en over wie hebben we het dan?
7: Ja, uh, bij uh, de generatie uh, I hebben we het over de millennials... Uh, staat ook wel zo bekend in de generatie Z, is de, eigenlijk de generatie die daar weer op volgt. En uh, dat zijn uh, jongeren die toch een beetje verschillend zijn. Uh, de, die millennials zijn wat meer individueel uh, gericht, uh, terwijl dat, uh, de generatie Z veel meer uh, so sociaal en uh, uh, samen iets onderneemt. Dat betekent dan dat als je die groepen wil bereiken, je daar ook al verschillende strategieën op uh, moet toepassen. Um, de generatie Z is ook een groep die wat meer uh, wil ontdekken, zelf uh, wil ontdekken, um, terwijl dat de millennials wat meer zeppen en uh, ja, uh, wat meer uh, snel afwisseling uh, willen. Nou, dat zijn allerlei uh, eigenschappen. Nou, je kunt ze bij elkaar voegen, die maken dat je op een bepaalde manier uh, ja, tools moet uh, ontwikkelen die deze verschillende groepen aanspreken.
1: Ja, en Annette, zat er in dat onderzoek, waren er ook dingen die jij zelf niet wist van die generatie? Ik bedoel, jij hebt zelf uh, twee dochters, ook uh, van, van Gen Z, zoals het dan in de volksmond heet. Maar ze waren er desondanks toch dingen waarvan jij zei van, hé, hey, daar kunnen uh, mijn mensen van die verschillende musea en herinneringscentra, die kunnen daar wel wat mee. Kan je er één of twee dingen uitpikken waar, waar, waar je er verbaasd was?
2: Ja, laat ik vooropstellen dat we dus blijkbaar allemaal een idee hebben... al over die uh, generatiegroeperingen. Uh, en vaak ook daarom met de beste bedoelingen vaak wat ontwikkelen. Maar de verrassingen waren voor mij dat ze dus best veel uh, toch uh, gehecht zijn aan tekst. Uh, dat is dat dus blijkbaar straalt er betrouwbaarheid uit... Um, Waar wij dachten ze willen allemaal video's zien, snel, als ze onderweg zijn. Uh, nee, waarschijnlijk eerder kort en krachtig. Nou, dat was een verrassing, had ik dus uh, niet gedacht. Nou, dan ook kwesties heel concreet van uh, of je überhaupt iets wilt downloaden... of hoeveel batterij je uh, uh, hebt uh, op je telefoon. Wat, wat, wat eigenlijk wel speelt, dat ze daar een beetje... Uh, uh, ja, mee uh, puzzelen. Um...
1: Ik bedoel, als je ze verhalen zou willen vertellen... waar ze hun telefoon bij nodig zouden hebben... dan spelen deze dingen op.
2: Nou, Wat mij opviel was uh, dat de jeugd toch de, de tijd weer wil beleven. En dat is altijd voor ons een, een moeilijke ook. Want is dat e daar zitten ethische dilemma's ook aan. Hè? Laat je wat herbeleven en kan dat überhaupt. Maar die behoefte is er en die moeten we serieus nemen. Ze willen namelijk geraakt worden. Ze willen niet alleen... Kennisoverdracht, zoals wij vaak dachten. We hebben bronnen, informatie, we moeten meer, nog meer verhalen vertellen. Nee, ze willen liever minder verhalen, maar verhalen waar ze zich in kunnen onderdompelen. en die ze echt ervaren, die iets met hun doen. Ja,
1: nou die uh, kennis en ervaren ook, oh, Joost? Ja, en wat ook uh,
7: nadrukkelijk merkt, is dat ze ook willen ontdekken. Ze willen uh, zelf zoeken en zelf ontdekken. Uh, waar iets, een verhaal te vinden is... en het verhaal ook uh, dan beluisteren. En dat, dan komt het ook veel heftiger... Binnen. En dat, dat beleven, dat intens beleven, dat is iets waar uh, echt uh, behoefte aan is. Uh, juist net misschien wel, omdat ja, toch uh, heel vaak op die telefoon zitten te kijken en, uh, en uh, ja, naar filmpjes zitten te kijken, uh, Insta of TikTok. Uh, ja, dat, uh, dat is een andere wereld, maar nu willen ze de echte wereld uh, zien en willen ze de verbindenis daartussen uh, leggen.
1: Nou, hoe zijn we daar nou allemaal achtergekomen? Waar ze, op welke tools ze aanslaan? Op welke verhalen ze aanslaan? Nou, daar zijn we achtergekomen door hen op pad te sturen naar een museum. Of hen op pad te sturen naar een oorlogsbegraafplaats of een ereveld. Of hen een wandeling te laten lopen. En dan hebben we het dus over onder andere millennials. Nou, uh, Paul van der Ham, verslaggever, volgde hen in de voetsporen terwijl ze op pad gingen naar een Canadese oorlogsbegraafplaats bij Groesbeek.
7: Nou, Goedemorgen nogmaals, ik ben Hans en uh, nou, ik heb het genoegen om jullie vanochtend hier rond te leiden. Het verhaal gaat dat de Canadese commandant, de, de general Crearer, die was na afloop van de oorlog hier in de buurt... Want hij zocht een plek om zijn mannen te begraven.
3: Hans neemt de groep mee over de begraafplaats en vertelt honderd uit. Hij schudt alles zo uit zijn mouw en je merkt dat hij veel weet van de militair-tactische oorlogsvoering. Hij vertelt veel feiten, maar vooral de persoonlijke verhalen over soldaten, die slaan aan.
6: Zoals van zo'n militair die dan met een parachute in een boom is geland en zo. Het lijkt me niet dat er even een dagboekverslag van gemaakt is. Dus...
7: Je, je komt al snel op een soort, soort speurtocht of achter iets uit op een begraaf. Is dat vrij lastig? Maar je zou wel je zou iets kunnen doen dat er bijvoorbeeld vragen op zo'n blaadje staan... dat kinderen het gaan opletten, dat je nog iets speels voor ze houdt.
6: Ik ben wel eens op een uh, concentratiekamp geweest en zo. Ja, dat is ook wel indrukwekkend, maar dan vraag ik me toch af... wat is de boodschap die ze hier precies mee willen overdragen? Want uh, dat zoiets nooit meer mag gebeuren, ja, dat weten we sowieso wel natuurlijk.
3: De onderzoekers en studenten die observeren wat het met de groep doet... Een verhaal over een gesneuvelde parachutist die maakt indruk. En ook de boom die we bezoeken, waarin operatie Veritable is gestart... die spreekt tot de verbeelding.
7: In deze boom zie je een soort uh, opstapje. Laat de foto maar even rondgaan. De rechterman is de generaal Horrocks. En die had deze punt gezien als vanaf hier kan ik het startschijn geven... en dan vanaf hier kan ik zien hoe de eenheden in het beginsel verplaatsen.
1: En ik denk dat het heel erg goed is, ongeacht... Hoe oud je bent om hier naartoe te komen en gewoon te ervaren wat, wat er is gebeurd en de verhalen. En vooral die foto's, die maken het een stuk heftig, wil ik niet zeggen, maar
3: het, het, het komt wel meer binnen. Wat is de echte naam van Snow? Oké, okay, waar is Snow? In de middag neemt Hans ons mee naar het Vrijheidsmuseum met een film en ook een tentoonstelling over dubbel spionnen. In deze tentoonstelling is van alles te onderzoeken en te ontdekken. En daar gaan vooral wat de ouders en kinderen fanatiek nou? mee aan de slag. Oh. Hoe, hoe heb jij het gevonden? Ja, ik vond een ja. Had het een topdag. We hadden natuurlijk aan het begin ook al even, hè? hoe is dit nou voor de kinderen? En is dit nou geschikt of niet? Hoe kijk je daar inmiddels naar?
1: Um, zij zijn die tocht gaan doen, dus ik heb geen flauw idee wat ze daar hebben uitgevoerd.
3: Nou, die vonden ze heel erg boeiend, uh, hoor ik net.
1: Top, nou, dat sluit ik me daarbij aan.
3: Ja, wat me opvalt is dat de deelnemers de activiteit en het wandelen leuk vinden. Na corona is wandelen populair gebleven. En daarnaast gaan ze vooral aan op persoonlijke verhalen en waar iets te beleven valt. Zoals bij de boom en de tentoonstelling Dubbelspionnen. De ouders met kinderen vragen zich wel steeds af of het niet te zwaar is voor de kinderen. Het
1: zijn wat zwaardere onderwerpen waar je niet zomaar 1, 2, 3
6: even leuk denkt... Hey. Laat ik een dagje museum doen, en heb je gelijk een zwaar onderwerp.
3: Heeft het ook met de leeftijd van de kinderen te maken?
6: Jazeker. Het is wel apart dat ze dan zoveel toch hebben. Weten te achterhalen en uh, hoe dat zo komt, maar echt ook wel brute verhalen.
1: En uh, zoals uh, bij die boom, dat vond ik juist wel heel erg leuk, omdat dat tot de verbeelding spreekt. En dan zouden ze misschien zelfs nog zelf erin kunnen klimmen, zodat ze kunnen kijken van... hé, hey, hier stonden ze, dat is wat zij konden zien, daar moesten ze heen.
3: Iedereen heeft een geweldige dag en gaat voldaan weer naar huis. Ik ben benieuwd naar de conclusies van de onderzoekers en de vorm die past... bij het herinneren van de Tweede Wereldoorlog van een nieuwe generatie en hun kinderen.
1: Vanuit Groesbeek dus. Nou, dit soort onderzoek, dit soort veldwerk hebben we ook gedaan. Niet alleen met de millennials die kinderen hadden, maar ook zonder kinderen. Met mbo-studenten op het Ereveld Loenen. We zijn met de uh, studenten van de universiteit in Nijmegen gaan wandelen. En zo hebben we een heleboel een scouting hebben we ook nog gedaan. Wandeling gemaakt, museum bezocht. En zo hebben we al die gegevens, al de feedback hebben we dus verzameld. En Gertjan Jacobs van de Liberation Route. mede-initiatiefnemer van deze project. Pilot, waar kom je dan op een gegeven moment op uit... als je al die dingen bij elkaar zet en eruit haalt van... waar hebben uh, deze uh, jongeren nou behoefte aan...
4: Nou ja, dat, dat is natuurlijk nogal wat. Er, er is heel veel informatie. Als je het hebt over generatie I, generatie Z... dan praat je over de leeftijd van 14 tot 40. Dus alleen al bij de millennials zit daar een groot verschil... tussen, de, tussen degenen met kinderen en zonder kinderen... die een heel soortige beleving verwachten en ervaren en invulling. Dus het is best lastig, denk ik... om daar een eenduidige, aansprekende vorm voor te kiezen... die, die voor, voor, voor alle doelgroepen even geschikt is... Uh, nou ja, uiteindelijk zijn we, zijn we uitgekomen op basis van uh, onderzoek... dat er al lag vanuit de culturele sector, maar ook van wat er aanvullend is gedaan... Uh, op op, op de, de vorm van een potwak. Een potwak uh, verenigt natuurlijk uh, uh, het, het wandelen op zich, maar ook uh, de podcastachtige elementen in zich. Uh, en we hebben gedacht van nou laten we nou ook kijken hoe we die, die, uh, die, die beleving en die, uh, die aansprekende vorm ook in, in, in een potwak kun, kunnen verenigen. Met name ook omdat uh, um, de, uh, de doelgroep erg aanslaat op uh, niet alleen maar dat grote militaire verhaal, maar ook de, het kleine en persoonlijke verhaal.
1: Ja, dan kom je dus eigenlijk in de volgende fase van je onderzoek. En dat is dus de potwalk maken, ontwikkelen. En dat noemen we een prototype. Nou, we hebben er uh, twee prototypes ontwikkeld in deze pilot. Aangeschoven is ook Gertie Schouten van het projectteam van deze pilot. Welkom. Dank je. Uh, jij hebt een van die prototypes helpen ontwikkelen. En uh, dat is uh, de ECHO's app, applicatie. Uh, vertel. Hoe heb je dit aangepakt?
5: Um, ja, de Echo's app is een hele laagdrempelige uh, app... die je uh, eigenlijk vrij simpel in elkaar kan zetten... Um, hij werd ons aanbevolen vanuit de publieke omroep. Dus we dachten, dat is de moeite waard om uit te proberen. Um, heel simpel, ik ben uh, om mijn eigen huis begonnen. En is gaan, een paar dingetjes uh, heb ik op dat ding gezet. En uh, ben gaan kijken of het werkte. En op dat ding zetten, dat betekent dan uh, dat je geolocaties, uh, zoals dat heet, uh, aangeeft. Of geofences wordt het ook wel genoemd. Dat zijn eigenlijk cirkels of andere vormen. Kun je op een kaart zetten. En de bedoeling is dan dat als die app werkt... dat dan het geluid geactiveerd wordt... op het moment dat jij zelf met je telefoon en die app binnen, binnen zo'n uh, gebied komt. Nou, dat werkte. Um, en toen in overleg hebben we besloten dat het misschien een goede was... om naar uh, Ereveld Loenen te gaan. Om daar uh, de verhalen bij een aantal graven... Uh, te vertellen uh, met iemand die informatie geeft... maar ook met de geluidsfragmenten van mensen die betrokken waren... bij de, het overlijden van de personen
1: die daar in die graven lagen. Uh, Helene, kun jij uh, een verhaal vertellen waarvan jullie dachten... van dit moet echt, uh, of dit is eigenlijk heel erg geschikt... om in zo'n potwalk eens uit te proberen?
6: Uh, ja, een van de eerste verhalen waar we volgens mij bij begonnen... was die van Henk Nikkel... Dat is uh, een van de jonge mannen die uh, in maart 1945... naar aanleiding van de woest, aanslag op de Woestehoeve is gefusieerd. Uh, dat is sowieso een plaats die vlak bij het uh, Nationaal Ereveld ligt. En uh, daar hebben we ook vrij veel materiaal van. En waar, waar lopen jullie dan tegenaan? Jij bent degene
1: die... Natuurlijk wil dat die verhalen recht overeind blijven staan. Jij bent ook bezig vanuit het, de achterkant, het ontwikkelkant. Wanneer kwam je op een doodlopende weg uit... en dacht je van, oh, dit werkt niet, we moeten het anders aanpakken?
5: Het was natuurlijk sowieso vooraf, uh, waren er al wat vragen... Uh, die je dan in zo'n prototype kunt uitproberen. Namelijk werkt de techniek überhaupt? Want uh, het uh, bereik op die begraafplaats is uh, niet heel goed. Uh, maar nou ja, de, uh, dat is een van de dingen waar ik benieuwd naar was. Een ander ding was ook wel van... Wat doe je eigenlijk, uh, uh, verstoor je de rust eigenlijk niet op zo'n ereveld... als je daar gezellige geluidsfragmenten uh, gaat laten horen. Dat was ook wel iets. Dus je het kijkt. ethische
1: component. Meer. Precies,
5: ja. En het was heel nuttig om dat in, met testen met een aantal
1: personen... om te bekijken waar het mis ging. Ja, want dat testen, dat is echt een kenmerk hè, van zo'n prototype. Op een gegeven moment heb je een soort basis neergezet... en dan ga je dat testen met die doelgroep zelf weer. Dus met die jongeren. Wat is het belangrijkste wat je terugkreeg? Waarvan je dacht van, oké, okay, daar moeten we wat mee.
6: Ja, wat mij opviel is dat uh, um, maar wij Veronderstelde dat al die jongeren gewoon allemaal een telefoon bij zich hadden, dat ze toch klaagden over dat ze um, dat moesten delen met een, een telefoon en dat ze dus um, dat het moeilijk is om te volgen als je met meerdere mensen met één telefoon moet doen. Um, waar ze zich ook zorgen over maken is ja met dataverbruik of met batterij um, en. Um, we hebben ook nog getest met een wandeling met gidsen. En um, ja, daar konden ze ook vragen aan terugstellen. En bij een potwolk ben je toch alleen maar met de informatie bezig... die je op dat moment op dat telefoontje krijgt. Dan krijg je dus ook minder snel een, een gesprek op Waar
1: Wanneer stopt nou uh, zo'n prototype? Wanneer zeg je van, en nou is het genoeg uh, en, uh, en dit is het voor nu?
5: Ja, ik denk dat uh, het genoeg was nu we drie, vier testrondes hebben gehad... en daaruit echt hele duidelijke feedback terug is gekomen... dat het inhoudelijk werd het eigenlijk wel uh, gewaardeerd, unaniem. Uh, maar op technisch gebied uh, waren er allerlei dingen die niet goed gingen. En dat ligt dan heel helder op tafel. En dan moet je vervolgens gaan kijken... ja. Uh, wat moeten we hiermee? Dan moet je weer gaan overleggen of er budget ook is... om dat verder te gaan ontwikkelen. Of dit de app is die het meest geschikt is ook. Want je gaat direct ook nog over een andere app praten... waar meer mogelijkheden in zitten. Misschien is die uiteindelijk geschikter. Dat zou ook kunnen. Dus echt een goede test doen. Feedback goed en duidelijk noteren... En
1: dan, uh, dan verder gaan kijken. Dat is het einde prototype, denk ik. Een stap verder dus. Niet alleen met jongeren ontwikkelen... maar ook met de mensen die er verstand van hebben, van de inhoud. Wat vertel je dan... En we wilden ook wel dat die jongeren zoveel mogelijk zouden weten waar en bij wie ze meer konden weten. Over een bepaalde persoon of een specifieke gebeurtenis waar ze langs wandelden. Dus haalden we al die mensen eind juni bij elkaar. En we lieten ze meedenken onder leiding van Zietse de Jong van Tepart. Laten we even luisteren hoe dat eraan toe ging.
0: Dit is even een illustratie om te laten zien hoe dat werkt met een platte grond. Waarin je kan aangeven dat binnen een bepaald gebied een stukje audio moet starten. Het geluid staat heel zacht, maar je hoort nu een vliegtuig overkomen. Dat kan dus zijn bij een locatie.
3: In kleine groepen gaan de verschillende organisaties met elkaar in gesprek. Het idee van een potwalk spreekt direct aan.
1: Nou, zeker interessant. En uh, zo kunnen wij ook een breed publiek uh, betrekken. Ja, zo'n
2: wandeling hoe heet het? Potwalk. Ja.
4: Ik denk dat er een podwalk iets toevoegt aan wat er al bestaat. Uiteindelijk is de combinatie van een wandeling en een podcast en, en, en extra content.
2: Ja, zeker voor verjonging denk ik ook dat het inderdaad wel aansluit bij jongeren. Die natuurlijk moeten multitasken en willen wandelen en luisteren tegelijk.
3: Eh, nou, ik ben van Museum Rotterdam en wij hebben wel veel aanknopingspunten... met vergelijkbare situaties eigenlijk in de
2: oorlog.
4: En je zou als organisatie met een museum Zeker uh, mensen zo kunnen verleiden om uh, in het museum meer te komen, uh, te weten te komen. Als je dit zo hoort, is
3: dit een uh, goede vorm? Die past bij een nieuwe generatie? Nou, ik denk dat het ook al bij een oude generatie past. Van uh, de, de plek waar het gebeurde heeft toch altijd veel meer impact. Wat me opvalt is dat het nog best lastig is om met concrete input te komen voor het prototype. Uiteindelijk komen er mooie ideeën langs die verwerkt zullen moeten worden.
1: Ik weet niet of je hem direct kan koppelen aan Nijmegen, maar stel dat je iets dergelijks in de omgeving van Leuzen zou kunnen doen.
4: Nou, Het is wel heel lastig omdat het om een heel concreet verhaal gaat met weinig uh, haakjes naar uh, waar wij ons mee bezighouden. Maar als je heel creatief bent dan, uh, dan kun je uiteindelijk met heel veel dingen aan elkaar verbinden uiteindelijk wel bij een object uitkomen. Uh, met elkaar weten we veel, uh, doen we veel. Maar we kunnen met name, denk ik, ook gericht op die jongere doelgroep, elkaar ook nog verder versterken. Ik ben benieuwd of
3: het niet een allegaartje wordt en hoe je één product maakt met zoveel verschillende soorten content.
1: Annette Sjouw, directeur van Musea en Herinneringscentra, die gaan over de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië. Um, hoe zorg je inderdaad dat zo'n inhoud niet een allegaartje wordt? Ja, dan moet je nadenken wat, uh,
2: wat, wat prioriteit heeft. Welke verhalen je wilt vertellen. Dat het niet alleen maar aan historische verhalen zijn... maar ook in welk kader wil je het plaatsen. En als je dan in Nijmegen bent... Ja, dan is Market Garden natuurlijk uh, een heel belangrijk punt. En wat ik me realiseerde toen ik de test zelf meeliep is... Ja, je, je, je moet eigenlijk een beetje kennis al... Uh, vanaf het begin hebben. Aan de ene kant ontdekken. Aan de andere kant um, moet je uh, ja, de kaders... Uh, de, de grotere kaders al een beetje kennen. Dat is een hele lastige balans. En dus de grootste uitdaging is om keuzes te maken. En dat je juist niet in kwantiteit heel veel... want dat is wat we als sector hebben. We hebben heel veel aanbod. We hebben heel veel te vertellen. We hebben heel veel ook al gedigitaliseerd. Maar de kunst is... Welke verhalen willen we waarom overbrengen en wat is relevant voor het heden? Waar zitten voor jongeren aanknopingspunten voor hun huidige leven nu?
1: We hebben een script gemaakt, echt een soort scenario om die jongeren mee te nemen uh, tijdens de periode van 1944 in Nijmegen. Daar is die uh, potwok voor ontwikkeld. Uh, ziet ze, dan krijg je zo'n opdracht en wat doe je dan?
0: Ja, ja, dat is een goede vraag. Uh, we hadden een heel korte tijd. Uh, we acht weken uh, geloof ik. Ja, he? acht weken, twee maanden inderdaad. Dat is heel inderdaad. kort hè? He? Uh, voor een prototype is dat heel kort. Maar goed, uh, 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 ik denk ook dat het heel goed is... om de lijn tussen een prototype en een eindproduct goed te bewaken. Want een prototype is ook echt om iets te testen... en te kijken of het werkt en van daaruit iets door te ontwikkelen. Um, en die lijn kan soms heel vaag zijn... maar je moet tijdens zo'n traject daar toch ook wel heel strak op zijn... Um, uh, want het is een, kort tijds, uh, 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 een, uh, een, een korte doorlooptijd heb je. Uh, alles moet samenkomen. We hebben met de doelgroep... Uh, 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 daar zijn... Uh, uh, uh. Uh, daar is informatie uitgekomen over wat zij zoeken, uh, uh, waar we iets voor willen ontwikkelen. En tegelijkertijd is met de verschillende partijen eigenlijk allerlei uh, content opgehaald. En dan moet je dus inderdaad uh, ervoor waken dat het geen allegaatje wordt en dat het, dat het goed samenkomt. Want je wil en je stakeholders meenemen, uh, maar tegelijkertijd ook interessant blijven voor, uh, voor je doelgroep. En wat is dan um, minimaal nodig? Wanneer zeg je: oh, dit is nou is klaar. Um, nou ja, goed, we hadden al een heel goed idee van wat een potwalk is. En ik denk dat het, de term potwalk ook wel heel bekend is wat het is. En, uh, en, en, en zoals een potwalk, zoals we die tegenwoordig kennen... is het een route lopen waar je een aantal punten tegenkomt... waar een verhaal wordt verteld. En nou, daar wilden we echt wat meer mee doen. Omdat we nou, de jongeren ook wel aangaven dat je echt... Uh, 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 het wil beleven, zeg maar. Dus we wilden daar meer beleving aan geven. Um, dus het idee was om echt een soort nou ja, virtueel uh, audiolandschap te maken. waar je doorheen loopt. waar tijdens je wandeling ook allerlei dingen getriggerd worden. in plaats van dat je alleen maar punten hebt waar een verhaal wordt verteld. Uh, dus dat was voor ons echt uh, het uitgangspunt. Daar wilden we naartoe. Uh, en tegelijkertijd moesten we nadenken over hoe kunnen we nu inderdaad die informatie van die verschillende instellingen. waar uh, de bezoeker of de, de loper van zo'n potwolk nog meer informatie kan krijgen. hoe kunnen we die in dat verhaal al uh, betrekken. Dus um, uh, ja, dat waren voor ons eigenlijk de belangrijkste onderdelen. En, en daar zijn we van, uh, eigenlijk als een gek mee aan de slag gegaan... om dat, uh, om dat te ontwikkelen in zo'n kort, uh, kort tijdsbestek. Um, uh, ja? Joost, jij hebt um, ook
1: getest samen met een groep uh, jonge mensen... Jij uh, luisterde en keek er natuurlijk uh, vanuit een ander perspectief naar. Uh, namelijk als uh, ja, de expert ook op de inhoud wat betreft uh, Nijmegen. Maar je hebt ook uh, kunnen kijken naar de quiz en een pol die was erin verwerkt. Ook augmented reality. Kun je over dat laatste iets meer vertellen? En wat jouw beleving daarbij was?
7: Ja, uh, met augmented reality uh, kun je iets creëren, iets zien wat er niet is eigenlijk in de werkelijke wereld. En, uh, een mooi voorbeeld daarvan is uh, een Trafo-zuil die uh, uh, ja, in één keer kon, uh, oppopte, om het zo maar te zeggen. Als je een bepaalde knop aandrukte en dat je daar dan uh, op een affiche kon lezen uh, een, wat er in destijds allemaal uh, verteld werd. Over hoeveel huizen, hoeveel mensen er uh, kapot waren, hoeveel mensen er overleden waren uh, door het oorlogsgeweld. En uh, ja, dat was dan een ontdekking die je dan zelf doet in... Uh, in de reële wereld, via de app, via de augmented reality. Uh, wat ik zelf ook een heel mooi punt vond, uh, was het uh, verhaal van Jan van Hoof En uh, dat uh, was een plek, uh, ja, dat is een verhaal met meerdere lagen... en daar zat een quiz ook aan verbonden. Uh, Jan van Hoof, die was lang tijd, uh, werd hij aangewezen als een held... als de redder van de Waalbrug. Nou, later bleek dat hij uh, niet de redder van de Waalbrug was... was hij dan ook geen held meer. Hij had heel veel activiteiten in het verzet gedaan. Hij was door de Duitsers tijdens de bevrijding van Nijmegen doodgeschoten. Nou, dat leverde discussie op. En we merkten ook bij het, uh, de wandeling... dat uh, de uh, jongeren ook samen met elkaar in discussie gingen... van ja, moet je die persoon dan nog wel een held noemen? Moet je die dan nog eren? Hij heeft iets niet gedaan wat uh, altijd gedacht werd hij gedaan heeft... maar hij, is toch, hij heeft toch wel heel veel andere heldendaden gedaan. Uh, ja, uh, dat leverde discussies op over wat nu een held is... en waarom je iemand zou mo moeten eren. Nou, dat vond ik een heel mooi moment eigenlijk om te zien hoe daar de jongeren zich over gingen buigen en daarover gingen discussiëren.
1: Ik hoor een heel leuk werkcollege voor jou, Joost. dit? Ja, vanuit dat enthousiasme wat Joost
2: net vertelt, moet ik aan terugdenken aan de test dat wij in de Augmented Reality in kathedraal hadden. En uh, toen we die gingen plaatsen op die plek waar die was... en waar die kapot uh, is gegaan door de brand... en die brand kwam tot stand door de geallieerden, door Amerikanen... Um, dat wij dat op een plek uh, uh, deden... waar nou ja, zo'n bedrijf met zo'n uh, gouden M uh, stond... waar natuurlijk trouwens de jeugd helemaal direct naar binnen ging... om een ijsje te halen. Maar dat ze daarna ook zeiden van wat bijzonder eigenlijk, wat gek... dat we dan juist nu op die plek... Uh, een Amerikaans bedrijf zit. En toen merkte ik, dat had ik ook bij, bij die bunker... die wat eerder in de uh, podwalk on the beurt is... dat ze daar zelf zeiden... en weet je trouwens dat die pas in 2014 is ontdekt? En toen dacht ik, ja, maar die dingen die hun triggeren... die hoorde ik te plekken door hun. En dat, daarom moet je de jeugd zelf aan het woord laten. Wij kunnen wel die historische context geven... maar wat hun triggert en wat het voor hun spannend maakt... dat leveren ze zelf. En dus dat, dat is verrijkend om het met hen samen te doen. Dan kan je het namelijk aanvullen met die informatie.
1: Ja, Gert-Jan Jacobs van The Liberation Route. Jullie bieden natuurlijk al heel veel wandelingen aan, ook, ook audio. In hoeverre is dit nou voor jullie uh, iets extra's of een verrijking? Wat heb jij geleerd van dit prototype?
4: Nou ja, dat, dat is absoluut een aanvulling. Zoals je al zegt, we hebben een wandelroutenetwerk door heel Europa, ook in Nederland. Lange afstands wandelroutes, maar daaraan gecombineerd ook rondgaande wandelroutes. Themaroutes zoals we die noemen. De route in de Nijmegen is, is ook, ook zo'n thema-route. Wat, wat de grote meerwaarde hiervan is, is dat je er allerlei elementen aan toe kunt voegen. Die juist die, die beleving op een respectvolle manier, want dat is wel belangrijk, tot, 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 tot de verbeelding brengen. Uh, juist ook bij de jongeren. En door die extra elementen in te brengen, uh, die uh, ge ge geluidseffecten in te brengen. Door uh, augmented reality in te brengen. Uh, door heel nadrukkelijk ook de verbinding te zoeken met, uh, met andere locaties en met de musea in de omgeving. Uh, dat, dat maakt het juist denk ik uh, heel, uh, heel, heel bijzonder. Uh, vooral ook die persoonlijke verhalen die, uh, die daar aan bod komen en waar uh, jongeren zich uh, in, in kunnen verplaatsen. Dat, 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 denk ik, geeft uiteindelijk ook een, een grote meerwaarde aan een, een podwalk... Uh, boven een, een reguliere uh, wandeling. Ja, wat je daar nog aan toe zou kunnen voegen, en dat is waar wij als LRE ook mee bezig zijn... is meer podcastachtige elementen uh, die je bijvoorbeeld een plek zou kunnen geven... wat meer verhalend of in, of in de vorm van een interview op de wat langere stukken... waar je niet direct een, 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 ja, een, een point of interest of, of, of een bijzonder onder een locatie hebt waar iets over te vertellen valt... maar waardoor je tijdens de wandeling... even wat langer de, de gelegenheid hebt om daarnaar te luisteren.
7: Um, ja, de, we hadden het net over de bunker... en um, de augmented reality creatie van die bunker. Dat uh, vond ik wel ook een hele mooie toevoeging. Omdat uh, die bunker is maar uh, twee keer per maand te bezoeken en, en nu kon je dus in die bunker komen... doordat je daar via een augmented reality uh, uh, creatie uh, daar naar binnen kon. En daar kun je dus zien hoe een erfgoed... Object, dat dat verbonden wordt met die, walk, met die wandeling. En op die andere plaats, Jan van Hoof had ik het net over... Ja, die ligt nu begraven op een erebegraafplaats van de Oorlogsgravenstichting. Ook daarin zien we weer hoe verschillende culturele instellingen... eigenlijk verbonden zijn via zo'n wandeling met, ja, met het verhaal... en dat je die met elkaar kunt verbinden.
1: Nou, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik van dat prototype dat moet doorontwikkeld worden. Toch even nog terug, Sietse de Jong, wat is volgens jou toch als een beetje een, een, een buitenstaande, maar als wel ontwikkelaar. Wat is nou de meerwaarde van uh, zo'n prototype bij een innovatietraject? En dan bedoel ik het eigenlijk meer niet specifiek nu, maar ook in zijn algemeenheid.
0: Nou ja, dat is vooral uh, dat je um, uh, het concept kan valideren, zeg maar. Hè. Dus je kan heel goed kijken of, uh, of het idee wat je erbij hebt uh, in, in een vroeg stadium al uh, 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 kan valideren met de doelgroep. Uh, zonder dat het een, uh, uh, al een eindproduct is, zeg maar. Ik denk dat dat vooral de meerwaarde is van zo'n uh, zo prototype.
1: En zonder dat je al met geld kwijt bent? Uh, ja, het ja nog nee, goed. Meer tijd.
0: Het, kijk, techniek kost altijd geld. Dus je zult sowieso iets moeten ontwikkelen, uh, uh, daar zit uh, uh, vaak al een. een een, een, een groot deel van de ontwikkeling zit eigenlijk ook al in het prototype. Anders dan ga je echt naar een, een klikbaar model toe. En, 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 en als je dat doet, dan kun je net niet de beleving neerzetten die je wil neerzetten. Dus er is al heel veel ontwikkelwerk gedaan. En dat is ook waar je altijd wel rekening mee houdt. Dat je vanuit een prototype wel kan doorontwikkelen naar een eindproduct. Uh, maar goed, het is ook bedoeld om... Uh, niet tot in één product te gaan... en dan erachter te komen dat het niet werkt. Zeg maar. Dus je kunt tijdens de ontwikkeling van het product... ook kijken van, joh, slaat dit aan? Of moeten we vroegtijdig bijsturen? Hoe vaak is
1: testen nou eigenlijk handig in zo'n prototype?
0: Nou ja, best vaak. We hebben het nu één keer gedaan... en daar ook wat uh, feedback uit gekregen... Die we, die we deels ook oppakken. Hoe vaak
1: doe je dat gemiddeld dan?
0: Um, uh, nou ja, je, kunt, je kunt het op verschillende manieren aanpakken je kan een prototype ontwikkelen in verschillende cycles zeg maar, hè. dus uh, sommigen noemen het sprints anderen noemen het cycles uh, dat betekent dat je dingen gaat ontwikkelen en uh, datgene wat je dan klaar hebt gaat testen met een doelgroep en van daaruit weer verder gaat dus dat betekent dat je echt in uh, in, in, in delen ontwikkeld. Uh, maar goed, daar heb je wel wat langere tijd voor nodig. En dat hadden we in dit geval niet. Uh, dus in dit geval moesten we echt naar een volwaardig prototype toe... voordat we het konden testen. Maar uh, ja, idealiter zou je uh, eigenlijk drie of vier weken development willen doen. Dan willen testen wat er staat. Kijken of dat werkt of niet. En van daaruit dingen gaan toevoegen. Uh... En dan hebben, eigenlijk zo een maand of drie voor een prototype het
1: beste zijn als je dat wil ontwikkelen.
0: Ja, goed, het hangt heel erg af van wat je wil ontwikkelen natuurlijk uiteindelijk. Hè? Ja. Maar als we kijken naar, uh, naar deze potwalk applicatie, zit er eigenlijk echt al heel veel in. Er zit augmented reality in, er zit een poll in waar, waarin we een dilemma stellen en uh, waar mensen op kunnen reageren, waar dan vervolgens ook weer de publieke opinie getoond wordt. Uh, er worden referenties gemaakt naar andere instellingen, er zit uh, uh, een audioverhaal in en, en, en dingen die automatisch getriggerd worden tijdens je route. Uh, uh, dan is drie maanden misschien ook al wel kort. Uh, maar goed, het is niet onrealistisch hebben we nu gezien. Het is uh, in twee maanden gedaan, dus.
4: Geert-Jan. <laughs> ja, da daar nog even op aanvullend. Er was natuurlijk al heel veel informatie voorhanden waardoor we het ook in een wat kortere tijdspannen zouden kunnen doen, maar het was uh, in, inderdaad best een uitdaging. Het, uh, het mooie vind ik aan dit traject is dat we niet alleen maar met een onderzoek bezig zijn en heel theoretisch, maar dat we uiteindelijk ook heel praktisch gericht hebben gekeken van hoe kunnen we nu dat wat we aan onderzoek hebben opgehaald direct ook eh, vertalen, vertalen naar, naar, naar de praktijk en met name uh, naar de praktijk van die jongere generatie en uh, dat betekent uh, dat je met een prototype uh, uiteindelijk uh, nooit helemaal klaar bent denk ik en uh, dat je uh, heel lang kunt doorontwikkelen maar dat je, dat je het op een gegeven moment ook gewoon moet gaan doen en dat is wat we hebben gedaan met elkaar en uh, ik denk dat we als Redelijk praktisch ingestelde organisaties, zowel de SMA, de musea, als de Oorlogsgravenstichting, als ook de Liberation Route. Uh, ja, daar uh, uh, flinke stappen in hebben kunnen zetten waar het WO2-veld uiteindelijk ook zijn vruchten van kan plukken.
1: De vruchten plukken, ik hoop dat we dat gaan doen naar aanleiding van dit. Uh prototype waar we het over hebben gehad. Ik hoop dat mensen hiervan leren en zich geïnspireerd voelen. Uh, ik wil jullie bedanken. Dit was de zesde aflevering van de podcastserie... in 365 dagen succesvol innoveren met erfgoed. Onze zevende en laatste aflevering in deze reeks is eind oktober... op locatie en wel op de Dutch Design Week in Eindhoven. Die opname is de 27ste oktober en jij kunt daar live bij zijn. Voor nu bedankt. In het bijzondere de gast die is hier aan tafel en aan Paul van der Ham. Behalve de reportages verzorgde hij ook de techniek
3: vandaag. Vond je deze podcast interessant? Like hem dan op je favoriete podcastplatform en abonneer je op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Als je wilt dat meer mensen deze podcast horen, geef dan een recensie. Dat maakt hem beter vindbaar. Dank je wel.